0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trading Freaks. In dieser Episode möchte ich dir 8 Forex-Tipps mit auf den Weg geben, die dir eben helfen sollen, mehr Gewinne zu erzielen und weniger Verluste. Der Forex-Markt ist unter privaten Tradern, aber natürlich auch unter den Big Boys, einer der beliebtesten Märkte, denn hier ist eine sehr hohe Liquidität gegeben. Man kann Positionen jederzeit kaufen und verkaufen. Er wird ja unter der Woche auch 24 Stunden durchgehandelt und damit geben sich laufend Trading-Chancen, aber halt eben auch fallen. Und damit du nicht in jede Falle tapst, möchte ich dir eben diese Tipps hier mitgeben, damit du bessere Resultate erzielen kannst. Und der erste Tipp lautet... Feste Zeiten im Forex-Trading einhalten. Es ist unter Anfängern sehr oft so, dass sie aufgrund dieses Reizes des 24 Stunden Durchhandelns irgendwann in so eine Art Abwärtsspirale kommen. Sie haben das Gefühl für Zeiten verloren, für ja überhaupt den Markt, gerade wenn sie mal eine Verlustserie haben, wollen sie unbedingt noch eine neue Chance wahrnehmen und unbedingt noch einen Trade machen und noch einen Trade und noch einen Trade. Die Konzentration geht mit der Zeit verloren, man wartet gar nicht mehr sein richtiges Setup ab und dann hat man irgendwas gehandelt, was in der Regel weiter zu Verlusten führt, weil es eben keine wirkliche Strategie mehr hat. Das heißt, was du machen kannst, im umgekehrten Fall, schau dir an, in welchen Zeiten dein, dein Trading-Setup gut funktioniert. Das kann man nach Uhrzeiten oder nach gewissen Marktereignissen legen. Bei mir ist es eben so, dass ich in der London-Session sehr aktiv bin. Die geht von 8 bis 17 Uhr und in der Zeit habe ich meine besten Ergebnisse. Sowas kriegt man eben nach einer relevanten Anzahl an Trades dann auch heraus. Man kann es backtesten oder man kann sich einfach selber notieren, äh, zu welchen Uhrzeiten die Trades besser funktioniert haben als im Durchschnitt. Der Tipp Nummer zwei, den ich dir hier mitgeben möchte, heißt tägliches Wirtschaftskalender Screening. Also schaue jeden Morgen in den Wirtschaftskalender und gucke, welche Events an diesem Tag marktbewegend für die jeweilige Währung sind. Das bietet sowohl Chancen für einen Trade, wenn man dann auf dieses Event vorbereitet ist, aber auf der anderen Seite kannst du dann auch bestehende Trades absichern. Gerade wenn du im Swing Trading aktiv bist, hast du vielleicht einen Trade über mehrere Tage oder Wochen laufen, dann solltest du zwischendurch schauen, welches Event kommt heute, was meinen Trade eben beeinflussen kann. Wenn es richtig wichtige Events sind, wie die Non-Farm-Payrolls oder Leitzins-Entscheide, dann musst du natürlich auch dein Stop-Management entsprechend anpassen. Tipp Nummer 3, handeln mehrerer Forex-Paare. Beliebt ist der Euro-US-Dollar, hier ist das größte Handelsvolumen gegeben, man hat natürlich auch hier in Europa ein gewisses Bias, nennt sich das, also so eine gewisse Abhängigkeit oder ein Bekanntheitsgrad im Euro und deshalb wird der primär gehandelt. Aber wenn du eine Trading-Strategie entwickelst, dann macht es Sinn, dass du diese auf mehrere Assets, auf mehrere Basiswerte ausweitest, damit du dir dann einfach die schönen 5-Sterne-Setups heraus suchen kannst, die das beste Chance-Risiko-Verhältnis bringen und das hast du natürlich nicht, wenn du nur auf ein Währungspaar schaust. Deshalb schau dir die G8 an, also die wichtigsten Währungen, Bilde dadurch die Währungspaare, da kommst du ja auf über 50 Stück in Summe, sodass du dann genug Chancen tagtäglich dir erarbeiten kannst. Tipp Nummer 4, Trading-Stil mit eigenen Charaktereigenschaften abgleichen. Ich erlebe es ganz oft, dass die Trader einem Stil eines anderen, vielleicht erfahreneren Trader folgen wollen, merken dann aber mit der Zeit, das lässt sich ja gar nicht so gut umsetzen wie bei diesem Trader. Und das hängt oft mit den persönlichen Charaktereigenschaften zusammen. Wenn ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, dann kann ich einem Swing-Trader nicht zwingend folgen, weil ich es einfach nicht durchhalte, eine Position über Tage und Wochen offen zu halten. Das ist mal ein Beispiel für das Thema Charaktereigenschaften, was man auf jeden Fall in der Entwicklung der eigenen Trading-Strategie dann auch mit berücksichtigen muss. Tipp Nummer 5, übergeordnete Zeiteinheiten hinzuziehen. Viele machen den Fehler, dass sie nur in einer Zeiteinheit, wie zum Beispiel im 5-Minuten-Chart unterwegs sind. Das ist schlecht, denn so kannst du nicht sehen, ob vielleicht in den übergeordneten Zeiteinheiten wie dem Stundenchart, dem vierstundenchart oder dem Tageschart ein wichtiger Widerstand lauert, der deinen Trade, den du gerade planst, beeinflussen kann. Und dann wunderst du dich, warum nach drei, vier Pips im Buchgewinn vielleicht auf einmal ein absolutes Reversal von 20-30 Pips kommt und dich ausstoppt. Und wenn du dann mal in eine hohe Zeiteinheit gehst, siehst du dort vielleicht, aha, da war ja ein ähm, EMA 200, also ein Moving Average, oder ein großes Top aus den Wochen davor, was dir eben im 5-Minuten-Chart gar nicht mehr auffällt. Tipp Nummer 6, volkswirtschaftliche Aspekte und Marktzusammenhänge verstehen. Ganz wichtig im Forex-Handel. der Forex-Handel wird durch die Zentralbanken und von Zentralbanken dominiert. Das Zinsniveau spielt eine Rolle, die Inflation spielt eine wichtige Rolle, zusammengefasst die ganze Geldpolitik. Du musst wissen, wie eine Zentralbank funktioniert, denn sonst brauchst du im Devisenhandel, im Forexhandel gar nicht erst loslegen. Ja, ab und zu kann es vielleicht mal mit Charttechnik klappen, aber wenn du eine relevante Anzahl an Trades gemacht hast, wirst du merken, dass das nicht funktioniert auf Dauer. Also nimm das Thema Marktverständnis, Volkswirtschaften und Zentralbanken mit hinzu. Da findest du auf unserer Seite auch eine ganze Menge Infos oder auch hier im Podcast eine Episode über die Funktionsweise von Zentralbanken. Forex-Tipp Nummer 7, Korrelation einzelner Assets beachten. Korrelation bedeutet Gleichlauf oder eben auch nicht. Die Korrelation beschreibt einen Zusammenhang zwischen zwei Basiswerten ausgedrückt durch die Korrelation, durch den Korrelationskoeffizienten und der kann zwischen minus 1 und plus 1 liegen. Mal an einem Beispiel, wenn das Wertpapier A und das Wertpapier B eine Korrelation von plus 1 haben, dann entwickeln sie sich genau gleich. Wenn A um 1% steigt, steigt auch B um 1%. Wenn A um 1% fällt, dann fällt auch Wertpapier B um 1%. Und wenn wir jetzt ein Forex-Paar haben oder zwei die wir gerade in, die wir gerade investiert sind, und machen dann den Fehler, dass wir beide long sind und die haben eine Korrelation, die nachher der 1 geht, dann ist das Ganze für uns gefährlich, weil wir mehr oder weniger doppelte Positionsgröße haben. Wenn es dann gegen uns läuft, sind beide Positionen gleich im Verlust. Jetzt ist es so, dass zwischen diesen minus 1 und den plus 1, die selten erreicht werden, aber wenn man sich zum Beispiel mal den Dollar Yen anguckt und den Dollar Schweizer Franken, dann haben wir damit eben zwei Währungspaare, die sich sehr gleich entwickeln. Ganz einfach, weil der Yen und der Schweizer Franken als Safe Heaven Flow gelten. Das bedeutet, das sind Währungen, die in Krisenzeiten sehr, sehr gerne genutzt werden. Und ja, wenn es dann eben, wenn du long in diesen beiden Währungen bist und es kommt aber gerade zu politischen Spannungen, dann werden beide Währungen abgeben und damit hast du beide Positionen im Buchverlust. Andersherum könnte man aber diese Korrelation für das Hedging eines Portfolios hinzuziehen, indem du beispielsweise sagst, so, ich möchte im Dollar Yen Long gehen, aber ich möchte mich über einen Dollar Schweizer Franken Short absichern, dann ist das eben eine Möglichkeit, wenn du nicht zwingend mit Stop Loss in den jeweiligen Währungen handeln möchtest, kannst du es auch über Hedging versuchen. Um herauszufinden, wie einzelne Währungen untereinander korrelieren, kannst du eine Korrelationsmatrix aufrufen. Das Ganze einfach mal bei Google eingeben. Dann findest du dort auch ja relevante Seiten, die dir eine Live-Korrelationsmatrix präsentieren. Wichtig dabei ist, in den unterschiedlichen Zeiteinheiten schwanken diese Korrelationen. Ich würde hier nicht äh, nach 5 Minuten oder Intraday-Korrelationen gucken, sondern über eine längere Perspektive, damit du ein ungefähres Gefühl dafür hast, welche Währungen wie miteinander korrelieren. Tipp Nummer 8 und damit der letzte in dieser Episode, ein striktes Risikomanagement mit diesen Hilfsmitteln. Und dabei geht es eben darum, dass du äh, zum einen, wenn du noch nicht so fit bist, einen Positionsgrößenrechner zur Hilfe ziehst, der dir von Anfang an sagt, wenn ich jetzt diesen Trade eingehe und ich setze mein Take Profit und meinen Stop Loss, und auch das ist schon ein Tipp, das machst du bitte vor dem Trade, dann kannst du über diesen Positionsgrößenrechner genau errechnen, wenn ich in den Stop Loss rutsche, wie viel habe ich dann bei gegebener Position verloren und wenn ich in den Take Profit rutsche, wie viel habe ich dann gewonnen. Und wichtiger ist da tatsächlich, das Risiko klein zu halten, also erstmal zu schauen, wie weit kann ich denn meinen Stop-Loss setzen und wenn das Charttechnisch keinen Sinn macht, dann muss ich eben meine Positionsgröße reduzieren, um ihn etwas weiter wegzusetzen, aber das Risiko eben nicht zu erhöhen. Also, konsequente Anwendung von Stop-Loss und Take-Profit, so handeln übrigens auch Investmentbanken und nicht nur private Trader. Die Art und Weise, wo der Stop gesetzt wird, ist da vielleicht etwas anders. Viele arbeiten mit Swing-Trades im Investmentbanking und haben dadurch eben auch weitere Stop Loss und Take Profit, aber auch diese Jungs dort wissen, wie groß das Risiko im Markt ist und wie viel Volumen sie handeln dürfen. Also, diese acht Tipps sollen dir helfen, mehr Profite zu erzielen und klassische Fehler zu vermeiden. Ja, ansonsten schau mal auf unserer Seite tradingfreaks.com vorbei, dort gibt es eben auch noch eine ganze Menge an Informationen zu diesen Themen. Diese Episode ist zu Ende.